0: Welkom bij de Waardemakers podcast. In deze serie podcast gaan wij het hebben over de Sustainable Development Goals. Om specifiek te zijn gaan we het hebben over vier Sustainable Development Goals... waar wij binnen de Waardemakers extra aandacht aan geven. Namelijk klimaatactie, betaalbare en duurzame energie... duurzame steden en gemeenschappen en verantwoorde consumptie en productie. Per Sustainable Development Goal gaan wij in op de drie P's. People, Planet en Profit. In deze serie podcast zullen we jong professionals en experts uitnodigen. We geven de jong professionals de mogelijkheid om wat toe te lichten over het initiatief waar zij mee bezig zijn. De experts kunnen ons meer diepgang bieden op vraagstukken rondom de Sustainable Development Goals. en ons informeren over hun ervaringen in de praktijk. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij de podcast van vandaag. En vandaag hebben we een interview gereden met Benice Kamphuis, die is starter en leider van het initiatief Struikroven. En uh, ja, zij gaat daar uh, zo wat over vertellen. En na het interview gaan we even kort evalueren wat wij ervan vonden. En uh, ja, veel luisterplezier.
0: Nou, Bernice, welkom. We hebben jou vandaag uh, uitgenodigd uh, om uh, een gesprek met ons aan te gaan over jouw initiatief de Struikroven. Uh, Zou je jezelf kort willen voorstellen? Ja, zeker. Nou, mijn naam is Bernice Kamphuis en ik
2: woon in Eindhoven en ik ben opgeleid als opbouwerker. Ik heb nog het oude CMV gedaan. Ik weet dat jullie nu dezelfde opleiding doen, alleen heet het inmiddels social work. En, uh, ik ben uh, inderdaad een struikrover en daarnaast ook actief in de energietransitie. Dan en begeleid ik buurten om uh, nou zelf eigenlijk hun eigen buurten te verduurzamen. En of dat nou met energie is of met groen... Uh, het is superleuk om zelf het heft in eigen handen te nemen en uh, jezelf als buurt te organiseren.
0: En daar help ik graag bij. Klinkt heel interessant. Wij hebben dit, uh, we zijn inderdaad bezig met de Sustainable Development Goals, wat we al hadden uitgelegd van tevoren. En uh, wij zijn ook bezig met het goal Klimaatactie. En wij vonden dat het Struikroof hier wel bij aansloot. En wij vroegen ons eigenlijk af, wanneer is uh, jouw passie voor Klimaatactie ontstaan? Ja, ik heb dat
2: eigenlijk al sinds kind of aan uh, wel heel sterk gevoeld. Ik was ook uh, met een vriendinnetje op de basisschool een Greenpeace groepje begonnen. En waren we al allemaal groene acties aan het bedenken. Ik weet niet, ik heb me altijd als kind heel erg zorgen gemaakt over uh, de natuur en de milieu. En ik kon daar soms ook echt niet van slapen slags. Dus het zit wel heel erg diep of zo, de zorgen erover. Maar dat ik er ook echt iets aan doe en dat ik ook denk van, ik heb ook de juiste achtergrond en de juiste mentaliteit om er iets aan te kunnen doen... dat is pas eigenlijk sinds een aantal jaren. Dat ik eigenlijk... Uh, ik denk sinds dat ik... Ik was toen zwanger van mijn, uh, van mijn dochter. En toen merkte ik dat ik me heel onveilig voelde bij ons in de straat. En toen ben ik een uh, burgerinitiatief begonnen om de straat veiliger te maken. Dus dat is niet per se klimaatactie of zo. Maar dat was wel de eerste keer dat ik een buurtactie startte. En dat heeft toen zoveel energie gegeven en ook zoveel opgeleverd... En daarna kwam eigenlijk ook de realisatie van dat je ook buurtacties kan houden... juist voor het vergroenen en de klimaatdoelstellingen uh, te behalen. Dus het is, het is, ik denk dat het er altijd wel in heeft gezeten.
0: Ja, en je zegt buurtacties en dingen met het klimaat. En zoals ik het begrijp is er ook het struikroven uit ontstaan. Nou moet ik zeggen, de eerste keer dat ik struikroven hoorde vond ik het een beetje raar klinken... Dus kun je uitleggen wat het nou precies inhoudt, het struikroven? Ja, het struikroven.
2: Uh, struikrovers redden planten van de sloop. Dus als er een, uh, een wijk wordt verduurzaamd, dus uh, wordt gerenoveerd of wordt gesloopt, omdat daar eigenlijk nieuwe duurzame huizen terug moeten komen, wordt er al best wel veel aandacht besteed aan het circulair maken van materialen. Uh, dat is eigenlijk helemaal hot in de bouwwereld, maar het groen, dus eigenlijk alle planten in de voor- en achtertuinen, worden volledig vernietigd. En dat zijn vaak ontzettend veel tuinen, met, uh, ook voortuinen nog... maar in ieder geval ontzettend veel tuinen die dus moeten wijken voor die nieuwbouw. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. Want in die tuinen staan volwassen planten die jaren hebben kunnen groeien en bloeien... en die ook waarde hebben voor de buurt waar het in staat... voor de biodiversiteit, de ecologie. Um, en ook voor de buurt zelf, weet je, als je helemaal opnieuw moet beginnen... om alles opnieuw aan te planten, dan ben je jaren verder... En uh, als wij gaan struikroven, dan mobiliseren we de buurt
0: om zoveel mogelijk groen te redden, net voordat het wordt verdietigd. En is dat dan de buurt die daar dan al woont, die uit hun huizen zijn? Of is het echt gewoon de wijk eromheen? Eigenlijk vooral de wijk eromheen, want inderdaad,
2: de huizen die worden gesloopt, daar woont dan niemand in. Behalve uh, soms nog wel tijdelijke verhuurders. Dus daar hebben we inmiddels ook wel contact mee, die vinden het ook wel leuk om uh, daaraan bij te dragen. Maar het gaat vooral om de groep die om dat gebied heen woont. En die mobiliseren we dan om dat groen te redden. En het groen dat we redden, dat is ook weer voor de buurt. Dus we proberen ook altijd bestemmingen te vinden dat dat groen wat in de buurt blijft van zo'n sloopgebied. Dus of we uh, zorgen dat het groen in de tuinen komt van de mensen die eromheen wonen, of dat nou een voor- of achtertuin is... Maar ook in samenspraak met gemeenten selecteren we wel eens boomspiegels bijvoorbeeld. Of plekken in de openbare ruimte die ook vergroening kan gebruiken. Uh, maar we hebben laatst ook in Haarlem hebben we er, um, een schoolplein mee kunnen vergroenen. En dat was dan wel weer een buurt in, uh, of een buurtschool, Ook weer die een beetje in de omgeving zelf zat. Dus je hebt eigenlijk allerlei nieuwe bestemmingen voor dat groen uh, dat je samen kan bedenken. En het is een initiatief dat je gewoon overal in Nederland doet. Inmiddels wel. Ja, het is wel, even over dat buurtactivisme weer, het is echt in mijn eigen buurt in ieder geval voor mij ontstaan. Het is een Eindhoven's initiatief. Uh, twee buurten zijn ermee begonnen en ik ben een van die twee buurten. En dat kwam omdat ik in zo'n sloopwijk woon. Dus als ik uit mijn raam keek, uh, zag ik dat er werd gebouwd, maar zag ik ook dat die huizen dus plat werden was. Maar dat ook al het groen waar ik op uitkeek ook verdween. En toen de fase naast mijn huis aan de beurt was... want je moet je ook realiseren dat zo'n heel sloopproces vaak in fases wordt gedaan... dus zit soms één of twee jaar tussen zo'n fase. En in die tussenperiode ben ik eigenlijk plannen gaan smeden... om de stad Groen uit die tuinen te halen. En juist omdat ik die sociale achtergrond heb... dat ik ook al ervaring had als uh, buurtactivist, zeg maar... maar ook omdat ik met mijn CMV heb geleerd hoe je acties in de, eh, in de openbare ruimte... of tenminste in het collectief opzet... Uh, is het bij mij eigenlijk ontstaan dat ik dacht van... nou ja, dit is zo leuk om samen met de buurt te doen. Uh, dus de eerste struikroofactie die ik deed was in mijn eigen buurt. En daarna kwam ik erachter dat het niet een Eindhoven's probleem is. Dat al dat groen verdwijnt. Maar dat het dus op hele grote schaal landelijk gebeurt. Op dagelijkse basis bij wijze van spreken. En uh, nou ja, vandaar is
0: eigenlijk het eigenlijk een buurtactiviteit geworden. En nu is het zelfs een bedrijf geworden. Je zegt dat je vanuit je achtergrond uh, weet hoe je dan mensen mee kan krijgen. Hoe doe je dat dan? Um, ja, ik denk als je
2: iets wil organiseren in de buurt... is het heel erg belangrijk dat je de buurt kent waarvoor je iets gaat organiseren. Dus dat je goed research doet naar de identiteit van zo'n buurt. Want ik denk dat um, alle buurten van Nederland zijn verschillend van elkaar. Er wonen verschillende soorten mensen, maar ook hebben ze heel veel gemeenschappelijkheden... Er zijn altijd plekken waar mensen elkaar ontmoeten, uh, waar ze elkaar spreken. Uh, en dat zijn ook de plekken waar je de mensen kan bereiken. Dus je doet eerst goed onderzoek, uh, maar je sluit ook bijvoorbeeld aan bij de sociale partners die al aanwezig zijn in die wijken. Uh, want die kennen de buurten natuurlijk nog veel beter. Dus je doet zelf onderzoek, maar je sluit vooral ook aan bij de bestaande netwerken. En of dat nou professionele netwerken zijn of bewonersnetwerken, dat maakt
0: eigenlijk niet zoveel uit. En... Um. Even een vraag die nu in me opkomt. Merk je dan ook dat na zo'n struikroofproces... Uh, de buurt ook hechter is met elkaar? Nou, we merken wel vaak dat struikroof een begin is van meer.
2: Dat het inderdaad een activiteit is... ...waar er worden, veel mensen worden daarvoor uitgenodigd... Ik heb ...ongeveer 500-600 mensen nodig ik uit... ...om mee op struikroofpad te gaan. Dat doen we ook omdat we het sowieso belangrijk vinden... ...dat mensen weten dat er aandacht wordt besteed aan het groen. Dus ook een stukje bewustwording wat mensen meedoen. Nou, uiteindelijk blijft daar dan een, een groep vrijwilligers over... ...die graag mee willen struikroven. En de mensen die zich voor struikroven opgeven... ...hebben ook iets met dat groen. Die, weet je, ze gaan erop aan, ze worden er enthousiast van. En wat je vaak merkt is... ...die mensen wonen dus allemaal in één buurt... ...maar kennen elkaar nog niet... Dus het is inderdaad zo'n momentum uh, waar je mensen die iets gemeenschappelijks hebben met elkaar in contact kan laten brengen. En die buurtverbindingen die vanuit Struikroven kunnen ontstaan, dat is dus vaak een begin van meer groene acties. Maar sowieso een begin van ja, een sociale verbindenis. En vanuit daar ontstaat er heel, heel vaak veel in buurten.
0: Oké, okay, en uh, als ik dan denk met wie doet u dit, dan is het... Eigenlijk de buurt? Ja, we doen het met de buurt,
2: maar we doen het in opdracht eigenlijk van de eigenaren van de grond. Dus uh, degene die gaat slopen, die moet natuurlijk ook sowieso toestemming geven om daar te kunnen gaan struikroven. Maar die huren ons ook in om zo'n heel proces, of eigenlijk zo'n heel project, ook helemaal van A tot Z uit te voeren. Dus wij nemen eigenlijk alles uit handen. Uh, kijk, die corporaties zijn hartstikke druk met van alles. Uh, alle lopende zaken natuurlijk. En wij organiseren zo'n heel struikroofproces... In samenspraak uiteraard. En wat is dan het uiteindelijke doel van struikroven? Het uiteindelijke doel van struikroven is zoveel mogelijk planten te redden van de sloop... en die een hele mooie nieuwe bestemming te geven. Dat die planten nog jaren door kunnen groeien en bloeien en niet worden vernietigd. Dus ons doel is om het groenpeil in wijken op peil te houden in sloop- en renovatietijden... Maar daarnaast, de bijvangst die we daar ook bij doen, zijn die buurtverbindingen. Is uh, om samen aan de slag te gaan op een hele concrete manier met die biodiversiteit, met het groen, uh, met zelf actie ondernemen, met actie voeren voor je eigen buurt. Dus het gaat om
0: het groen. Het is een, we hebben een groene missie, maar we hebben ook een sociale missie. Het is echt en-en. En als ik dan kijk, uh, wat zijn de voordelen inderdaad Dus de sociale missie en dat het groener wordt in de buurt? Zijn er nog meer voordelen voor het struikroven? Nou, wat je ziet
2: is dat zo'n sloop- of renovatieproces een hele heftige tijd is voor zo'n buurt. Ik kan het weten, want uh, ik zit dus nog steeds in de sloop. Uh, het is, we zijn nu mijn uh, bij de voordeur eindelijk de nieuwe bestrating aan het leggen. Maar sinds 2014 woon ik in een sloopwijk. En je kan je voorstellen dat dat veel doet. Dat verandert sowieso heel veel. Maar er wordt vooral heel veel herrie gemaakt. En er is heel veel stof. En er is heel veel gedoe. En, en eigenlijk begint dat proces zelfs nog veel eerder. Als Er wordt gesproken over. Gaat, wordt dit renoveren? Wordt het slopen? Mag ik in mijn huis blijven? Moet ik verhuizen? Hoe lang moet ik weg? Waar moet ik heen? Dus... Als er wordt gesproken over sloop of renovatie, legt dat echt veel druk op zo'n wijk. Dat gaat over jaren, tientallen jaren. Um, en eigenlijk wordt de buurt niet op een positieve manier daarbij betrokken. Hè, het gaat niet. Zij moeten ook iets inleveren, zij moeten verhuizen of komen terug. Naar... Uiteindelijk levert ze natuurlijk wel een hele mooie nieuwe buurt op. In ieder geval qua steen, qua groen dus niks. Maar goed, daar proberen wij dus iets aan te doen. De, de wijk wordt opgeknapt. Maar door te gaan struikroven, betrek je ook de buurt op een positieve manier bij dit hele proces. Dus het is ook iets om terug te doen, maar ook om mensen er meer bij te betrekken. En we merken ook dat het sowieso een hele leuke activiteit is om te doen. Omdat je op plekken mag komen waar je nooit mag komen. Je kende de huizen wel, maar je bent er nooit achter geweest. En dan mag je in al die tuinen rondstruinen en lopen. Dus het is, je bent op een soort verlaten plek en verlaten plekken zijn er niet meer in de wereld bijna. Dus het is ook ja, het is een grappige, leuke manier om betrokken te worden bij de sloop en renovatie.
0: Oké, okay. en wat is uh, jouw visie voor de toekomst als het gaat om struikroven? Nou, onze droom is dat struikroven een
2: vast onderdeel wordt van alle sloop- en renovatieprojecten in Nederland... waar groen is, wat dus gered kan worden... En dit willen we gaan doen met lokale struikrovers. Dus uiteindelijk willen we in elke stad van Nederland... of elk dorp van Nederland een struikrover actief hebben... die die projecten kan uitvoeren. En daarnaast willen we in alle steden ook een logeertuin gaan optuigen. En dat is een soort plantenhub, een soort circulaire plek... waar als er planten overblijven na het struikrover... dus als de buurt, de buurt kan vaak niet alles meenemen. Er staat zoveel planten dat niet alles in die tuinen terecht kan. De stadstuintjes zijn best wel klein... Dus na zo'n dag struikrovers staan er vaak nog steeds hele grote, mooie, kleine bomen, maar struiken en planten. Alles wat overblijft willen we die tweede struikroversdag allemaal in die logeertuin zetten. En die logeertuin is een plek waar gedurende het hele jaar de stad naartoe kan voor gratis planten. Um, dus dat je op een circulaire manier met je groen omgaat. En dat is iets wat in ontwikkeling is. Het, is, het bestaat nog niet overal. Ik ben toevallig wel met een bos ook in gesprek om dat nou, struikrover te implementeren, maar ook zo'n logeertuin op te richten. Of een roversnest, zo heb ik het ook wel eens genoemd. Vond ik ook wel een leuke naam. Uh, maar dat is wel onze droom. En dat is dus allemaal wordt gerund door één lokale struikrover... die zowel die struikroofacties coördineert... maar ook die logeertuinen onderhoudt. Dat is onze droom. En hoe we het nu aanpakken is dat we eigenlijk... een beetje deals willen sluiten per stad. In Eindhoven is het nu gelukt eigenlijk in elke stad van Nederland zijn gemeentes en corporaties met elkaar in gesprek... hoe ze die duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen. Dus ze maken prestatieafspraken hoe ze van het gas afgaan, maar ook hoe je de verduurzaming in zo'n wijk door kan zetten... ook rondom groen en klimaatadaptatie. Het wordt heter, het wordt natter, hoe ga je daarmee om? En wat heel mooi is, is dat in Eindhoven is gelukt... dat alle corporaties en de gemeente hebben uitgesproken van... hey, struikroven, dat zien wij helemaal zitten... dat zouden we te gek vinden om het altijd te gaan doen... Dus daar hebben we nu een deal mee. En um, nu zijn we eigenlijk voor zo'nzelfde constructie... ook in gesprek met de gemeente Den Bosch. Um, en binnenkort heb ik daar ook bijvoorbeeld de eerste presentatie... voor alle corporaties. En dit zou je natuurlijk in heel Nederland kunnen gaan uitrollen. Um, ja, en dan dus... Uh, ja, heel veel gaan struikroven met heel veel mensen. Dus het is wel nog steeds voor en door de buurt... maar dat we wel één lokale struikrover hebben... die dat helemaal coördineert...
0: Klinkt in ieder geval heel interessant en ook veelbelovend voor de toekomst. En als ik nou een keer mee zou willen struikroven, waar kan ik dan terecht?
2: Ja, we struikroven dus normaal met mensen die in zo'n buurt wonen. Dus ik weet niet of er sloop- of renovatieplannen zijn in jouw wijk. Uh, dan word je sowieso uitgenodigd om aan te sluiten, of dat nou via een flyer is of via social media. Um... Ja, maar het is natuurlijk wel, als we zo'n community per stad hebben... dan is zo'n tweede struikroofdag voor vrijwilligers uh, eigenlijk beschikbaar. Dus
0: in welke stad woon jij? Ik woon uh, in gemeente Bernhezen. gemeente
2: Bernhezen, nou, daar heb ik nog geen contacten. Maar uh, nou, misschien wil jij wel de lokale struikrover worden. <laughs> uh, moeten we maar gewoon even een, een afspraak gaan plannen met uh, jouw wethouder. En dan gaan we kijken of zij uh, ook... Uh, uh, blij worden van struikrover. En dan word jij de
0: struikrover. Misschien moet het zomaar doen. Lijkt me een goed idee. <laughs> Kiesja, heb jij nog vragen?
3: Um, nee, ja, ik vond het allemaal heel duidelijk en ook superleuk. Het, het klinkt ook gewoon heel leuk en interessant. Dus ja, een ja, goed initiatief.
0: <laughs> leuk, dankjewel. Heb jij toevallig nog vragen aan ons? Of opmerkingen? <laughs> uh, nee, dat nou dat leuk dat jullie dit doen.
2: En ik vind het ook wel heel leuk, die, de, de mooie goals hè, waar jullie mee bezig zijn... kunnen soms ook wel heel abstract of heel groot lijken. Maar ik denk wel dat struikroof een manier is om dat gewoon op een hele simpele... maar doeltreffende manier gewoon uit te voeren. En dat bewoners daar op een hele simpele manier ook onderdeel van uit kunnen maken. Ik denk dat we daar wel allemaal wel heel erg behoefte aan hebben. Aan gewoon kleine concrete acties die je kan doen... Uh, met struikroven scoor je sowieso altijd heel veel karmapunten, Dus uh, daar zit altijd wel snor. Maar uh, het is ook mooi om te realiseren dat, dat ik daarin ook ja, toch wel bijdraag aan zo'n groot doel. En uh, nou ja, ik ben natuurlijk super dankbaar en heel blij dat ik uh, ja, struikroven heb ontdekt. In de zin van dat ik daar veel impact mee uh, probeer te maken.
0: Oké, okay, dan wil ik jou bedanken voor je tijd. En uh, bedankt voor je deelname aan deze podcast. Ja, jullie ook
3: bedankt. Dank je wel. Uh, nou, we hebben net naar het interview kunnen luisteren met Bernice Kamphuis. Allereerst wil ik zeggen dat ik het echt super tof vond om uh, erbij te zijn. Ik vond het heel interessant wat ze vertelde. En ook leuk om te zien dat ze eigenlijk dezelfde opleiding heeft gedaan... die ik nu aan het doen ben en die Tessa nu aan het doen is. Wat vond jij eigenlijk van het interview?
1: Ja, ik moet toch wel zeggen dat ik uh, de passie... hoor je gewoon in, uh, in de manier waarop ze praat... En het initiatief zelf is, uh, is eigenlijk best wel op een lokale schaal en is niet heel groot, waar ze op het einde eigenlijk ook op doelt. En dat vind ik toch wel uh, ja, wat fijn om dan iets lokaals te zien en uh, ook iets concreets, want ja, het is wel echt een initiatief die ook al echt uh, uh, actief is. En ik denk ook dat we wel veel dingen kunnen leren van Benice met Overpassie en dat het vroeger al is begonnen van de klimaatactie en, en hoe ze daar niet mee bezig is. Dus uh, ja, dat vind ik gewoon heel leuk aan het interview omdat ook te zien hoe dat eigenlijk is uitgegroeid tot, uh, tot het initiatief uh, Struikeroven.
3: Ja, en ik, ja, inderdaad ook over concrete actie. Ik, als ik zit te denken van hoe kan ik helpen bij klimaat, denk ik ook inderdaad in grote stappen. Maar dan weet ik eigenlijk niet waar ik zou kunnen beginnen en het is wel fijn om te zien dat je eigenlijk heel klein kan beginnen en heel simpel eigenlijk. Uh, wat ik ook tof vind om te zien is dat het initiatief vooral ook gericht is op uh, verbinding, sociale verbindingen tussen de wijken. Want ze doet het vooral met de mensen uit de beurt en voor de mensen uit de beurt. En dat vond ik wel heel tof om te zien. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, het is echt het, het verbinden van de wijk en, en tegelijkertijd dus ook het, uh, het struikroven zelf. Dus je hebt eigenlijk twee vliegen in één klap waarin je dus en mensen met elkaar uh, in contact brengt. Bijvoorbeeld uh, een nieuwbouwwijk. Of een uh, wat oudere wijk. Nou, mensen kennen elkaar misschien soms niet. Natuurlijk mensen verhuizen. Nieuwe mensen komen daarin. En dan is het zeg maar, wel leuk om te zien dat die mensen dan bij elkaar worden gebracht. En samen één doel hebben. Want ja, als ze ook iets hebben om over te praten. En dus deelnemen aan het initiatief. Dan uh, kunnen ze misschien ja, in de toekomst wat vaker bij elkaar komen. En misschien ontstaan er wel vriendschappen.
3: Ja, en wat ik ook goed vind is dat het initiatief eigenlijk meerdere doelen bereikt. Want ze is dus bezig met uh, mensen in de buurt met elkaar verbinden. Maar... Door middel van het struikroven maakt ze mensen ook bewust van wat je eigenlijk kan doen om de planten te redden. Wat je eigenlijk kan doen voor de planeet eigenlijk. En dat vind ik wel heel goed.
1: Ja, dat sluit ik nog even bij aan.
3: Uh, waar ze het ook over had, was de logeertuin. Dat vind ik eigenlijk ook een supergoed idee. Want wat de logeertuin nou eigenlijk inhoudt is de planten die ze overhoudt, die ze niet aan de mensen in de buurt kan geven, die stopt ze in de logeertuin. En dan kunnen mensen gratis planten eruit halen. Ik vind het wel een goed initiatief, vooral voor mensen die bijvoorbeeld wat minder geld hebben... maar toch nog plantjes in de tuin willen of in het huis. Die kunnen dan eigenlijk gewoon gratis een plant ophalen. Het is eigenlijk een vorm van recyclen en dat vind ik wel heel goed.
1: Ja, nee, dat, dat is zeker waar. Want wat je dus ook al zegt, als mensen bijvoorbeeld niet heel veel geld hebben... om uit te geven aan bijvoorbeeld decoratie of, of planten in de tuin... of misschien wel uh, uh, in huis planten, je weet het natuurlijk niet... En dan is het gewoon wel gaaf om te zien dat de planten een nieuw doel krijgen. En dat ze niet zomaar weg worden gegooid. Want dat is natuurlijk ook zonde als die, als die planten nog gewoon bruikbaar zijn. Ja, dat is een soort van recycling, plantcycling zou ik noemen. Maar het is ja, wel gewoon op de, in dat opzicht een heel goed initiatief inderdaad.
3: Nou, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik wil natuurlijk ook Bernice Kamphuis bedanken uh, voor het interview. Het was heel leuk en heel leerzaam. En het was echt mooi om te zien hoeveel passie ze ervoor had. Uh, bedankt voor het luisteren.
0: Wil je meer weten over de waardemakers? Ga naar www.dewaardemakers.nl en volg ons op social media.